0: Ook al is het jaar nog niet helemaal voorbij, je merkt dat de tijd van de lijstjes echt is aangebroken. En heel veel media zijn al begonnen met het terugblikken op 2022. Maar omdat er al genoeg voorbij komt op het nieuws en op de tijdlijnen van social media, dat alle aandacht richt op crisis, op oorlog, op verdeeldheid, wil ik mijn laatste podcast van dit jaar iets anders aanpakken en een iets ander geluid laten horen. Ik wil namelijk graag een paar inzichten met je delen die uh, mijn manier van denken en van reageren steeds meer zijn gaan bepalen in 2022. En waarvan ik denk dat die misschien ook voor jou van waarde kunnen zijn. Ik zie namelijk dat die ons enorm kunnen helpen, die inzichten, om ons leiderschap in de komende periode veel verder te verdiepen... En om op die manier te gaan bouwen aan een veel meer humane, inclusieve en duurzame wereld. Er zijn in totaal vijf inzichten die ik met je wil delen. En ik zal ze één voor één ook even toelichten en tegen het licht houden wat ik er precies mee bedoel. Maar voor ik dat doe, wil ik je heel graag uitnodigen. Want als je het idee hebt van ik wil het jaar heel graag goed beginnen, uh, ik wil een positieve impuls, ik wil op een andere manier gaan werken... dan ik tot nu toe altijd gedaan heb, dan wil ik je heel graag uitnodigen... om van 9 tot en met 11 januari mee te doen... met de gratis online driedelige training Natuurlijk Leiderschap. Ik geef op 9 tot en met 11 januari in de ochtend... Uh, Drie keer een inspirerende praktische live masterclass waarin je ontdekt hoe je op een natuurlijke manier je je impact, je werkplezier, maar ook je effectiviteit kunt vergroten. Als je graag naar mijn podcast luistert, dan kan je ongeveer voorstellen wat de toon is van, uh, van die masterclasses. Alleen is het iets wat je ook direct in de praktijk kunt gaan toepassen. Dus het is heel praktisch. De sessies zijn dus live en als je vorig jaar al eens met een drie hebt meegedaan, nodig ik je toch uit om je aan te melden, want de inhoud is helemaal geactualiseerd en ik weet zeker dat je er nieuwe dingen uit oppikt waar je mee aan de slag kan. Dus top als je erbij bent, kun je er niet elke keer live bij zijn, meld je toch voor alle drie de sessies aan, want uh, dan krijg je automatisch een replay en die kan je nog een aantal dagen na afloop terugkijken, dus dan hoef je niks te missen. Je kunt je aanmelden op mijn website, deimplementatiedokter.nl en dan forward slash training-leiderschap, maar ik heb ook de, uh, de link in de show notes gezet, zodat je hem daar makkelijk kunt terugvinden. Laten we meteen de inhoud ingaan met het allereerste inzicht. En het zijn geen nieuwe inzichten, maar het zijn wel dingen die zich in 2022 voor mij zodanig verdiept hebben... dat ze een soort leidraad vormen voor mijn komende periode. En de eerste is, we leven niet in een mechanistische, mechanische wereld, maar in een levende wereld. En daarom is het voor, ja, wat mij betreft essentieel... Uh, dat we onze kennis over levende systemen veel meer centraal gaan stellen. Dus dat we veel meer rekenschap geven van het feit dat we een levend systeem zijn in de manier hoe we leven, hoe we met elkaar omgaan, hoe we onze kinderen opvoeden, hoe we consumeren, hoe we samenwerken, hoe we ons leiderschap invullen en op school, in, on- in onze studie, leren we vooral over hoe losse componenten werken. He, we hebben aparte vakken voor rekenen, voor taal, voor natuurkunde, voor filosofie, voor Frans. Nou, noem het allemaal maar op. En uh, er wordt in onze samenleving en op de arbeidsmarkt ook heel veel waarde gehecht aan uh, specialisatie. He, specialisten ja, die, die zijn er in overvloed en je kan de tv niet aanzetten of er zit wel ergens een deskundeloog een verhaal te te houden. Dus we zijn gewend om als het ware extreem in te zoomen op, op zichzelf geïsoleerde verschijnselen. En daardoor zijn we ons maar beperkt bewust van de de interacties, de afhankelijkheden... ...de dynamiek tussen die losse onderdelen. Terwijl nou dat juist een heel groot deel van onze menselijke ervaring en ons gedrag bepaalt. Denk maar aan uh, uh, de beurskoersen bijvoorbeeld. Zit een hele zware psychologische factor in. De huizenmarkt, dus marktbewegingen, maar ook migratie. De manier waarop we samenleven, stemgedrag, consumentengedrag, dat soort dingen... Daar zitten allerlei systemische ideeën onder en dan hebben we alleen nog maar de de, de meer economische kant van het uh, verhaal uitgelicht. Ook hoe wij ons tot elkaar verhouden als mensen, daar zitten zware systemische effecten onder. We zijn veel meer verbonden met elkaar en met onze omgeving dan we ons door de dag heen beseffen. Maar als je dat eenmaal doorvoelt, dan geeft dat je niet alleen handig inzicht, want het is fijn om te weten, maar het maakt ook dat we veel betere beslissingen kunnen nemen. We gaan voorbij symptoombestrijdingen waar we nu nog vaak in vastzitten. We gaan zien hoe verschijnselen die we zien niet losstaan van elkaar, maar een meer holistische aanpak vragen. Je kan bijvoorbeeld al in de geneeskunde zien dat daar een beweging op gang aan te komen is, waar voorheen hartklachten bij vrouwen nog heel vaak veel te laat werden onderkend, omdat de symptomen doen zich niet voor in het hart. Merk je dat daar nu een meer holistische blik op is en dat we ook beginnen te zien dat onze psyche een hele een dominante rol speelt bij bepaalde ziekteverschijnselen, waar voorheen dat nog werd afgedaan van oh, dat zit tussen je oren. Met andere woorden, het is niet echt. Nee, het is echt en het veroorzaakt bepaalde fysieke gevolgen. Dus dat be- begint al steeds meer in ons bewustzijn te komen en dat gaat de komende jaren nog veel meer worden. Met een systemische blik kun je ook zien hoe onder meer Klimaatcrisis, vluchtelingencrisis, pandemie, boerenverzet, verschuivende politieke verhoudingen, hoe dat allemaal niet losstaat van elkaar. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Het zijn symptomen van een doorgeschoten systeem dat aan het eind van zijn levensduur zit. En in de natuur is dat iets heel... Ja, iets wat heel veel voorkomt. Er zijn uh, bepaalde cycli van groei. En op een gegeven moment is de levensduur van een bepaald systeem voorbij. En vergaat dat, komt er iets nieuws voor in de plaats. Terwijl in onze menselijke realiteit zijn we nog steeds geneigd om te denken... dat er alleen maar groei en continuïteit is. Een soort lineariteit. Er zit een soort van doorlopende lijn in. Terwijl dat niet strookt met onze werkelijkheid. Er zit veel meer ja, cyclus in dan waar we ons uh, van bewust zijn. Dus symptomen van een doorgeschoten systeem, daar hebben we nu mee te maken. Maar voordat er iets nieuws kan ontstaan, is er dus ook ruimte nodig. Het oude is aan het verdwijnen en het nieuwe is er nog niet echt. En het ongemakkelijke gevoel dat we de afgelopen periode, maar nog versterkt in de laatste twee, drie jaar ervaren... En dat ervoor zorgt uh, dat sommigen ook harder dan ooit willen vast houden aan aan hoe het was. Terwijl anderen juist in een soort freeze toestand schieten en het negeren. Dat ongemakkelijke gevoel, dat is wat hoort bij het Uh, teloorgaan van een oud systeem en het mogen ontstaan van het nieuwe systeem. Dit type chaos, deze liminaliteit hoort erbij en die hebben we te verdragen, omdat dat precies de de energie en het bewustzijn in ons losmaakt, wat maakt dat we met nieuwe oplossingen kunnen komen, dat we gaan experimenteren met nieuwe manieren uh, van leven, van ons tot elkaar verhouden. En daar kom ik zo meteen nog op terug. Maar ook die verkramping, het vast willen houden aan hoe het was. Het in een freeze-toestand schieten. of het negeren en ontkennen. en als een soort bang hert in de koplampen kijken. dat zijn allemaal natuurlijke stressreacties. Alleen als collectief helpt dat ons niet echt verder. En dat brengt me bij inzicht nummer twee. Dus inzicht nummer één was besef dat we in een levende wereld leven en dat we dus onze kennis over hoe levende systemen werken veel meer centraal moeten gaan stellen. Inzicht twee is, pas als we regelmatig de, de, de ruimte nemen om te ontprikkelen, kunnen we helder zien en waarnemen wat er gebeurt en wat er nodig is. En de hele dag door krijgen we enorm veel prikkels over ons heen. Als je bijvoorbeeld uh, net na het wakker worden meteen je telefoon checkt. En dan het nieuws en de discussies op social media. Reclames over je heen krijgt. Dan is je brein eigenlijk meteen gemarineerd in allerlei prikkels. In allerlei stresshormonen ook. En je merkt dat de laatste... Jaren is al heel lang aan de gang, dus dat is echt niet iets van van recent. Maar dat tv-series, films, maar ook het nieuws steeds extremere beelden laten zien. En we raken zo een beetje afgestompt. De tendens is dat alles alleen maar luider, meer, groter, heftiger wordt. En daardoor beginnen we normaal te vinden wat helemaal niet normaal is. En net als bij verslaving aan alcohol of aan drugs lijken we steeds meer prikkels nodig te hebben om nog te kunnen voelen. Dus we hebben steeds extremere dingen nodig om te voelen om om nog iets van emoties, ook al is het angst of stress, om die te kunnen ervaren. En veel prikkels zijn dus ook gericht op angst en stress. Dat is nu eenmaal een een verdienmodel van, van de media in de strijd om onze aandacht. En Uh, Het is verslavend, maar het houdt ook ons brein en ons zenuwstelsel tot op zekere hoogte gegijzeld. Omdat we continu in die angst en die stress zitten, ook al is dat onbewust, uh, worden we steeds minder creatief en oplossingsgericht dan we zouden kunnen zijn als we ons brein in een ontspannen, lege toestand zouden houden. Stress en angst zorgen voor contractie. Het maakt dat je verkrampt. Dat je in vechten, vluchten, bevriezen. Of, en en die hoor je niet zo vaak. Maar de vierde, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet vertalen. Maar de vierde stressreactie is fawn. Dus eigenlijk gezeggelijk doen wat er van je verlangd wordt. Zonder daar nog kritisch over na te denken. En dat zijn allemaal reflexen die gericht zijn op overleven. Maar die ons niet verder brengen. En... Voordat je je afhaakt, ik zeg zeker niet dat je je Netflix abonnement moet opzeggen of helemaal niet meer op social media mag zitten. Dat doe ik ook nog steeds, maar het is wel heel goed om je bewuster te worden van hoe laat het je voelen. Voel je je na het kijken van het nieuws of het scrollen door je tijdlijn of het zien van een heftige actiefilm, voel je je dan ontspannen en vrolijk en opgeladen of opgeladen. Helemaal prima, hartstikke goed. Maar gebeurt er misschien iets anders met je lijf? Hè? Is, is dat wat er gebeurt? Hoe voelt je adem? Hoe voelt je hartslag? Hoe is het met je spierspanning? Hè, vaak is ook de spierspanning rond onze ogen kunnen we aanmerken of er iets met ons aan de hand is. Op het moment dat je merkt dat de spierspanning rond je ogen vrij verkrampt is, dan zegt dat iets over wat ons zenuwstelsel aan het verwerken is. En we hebben vaak gewoon niet door hoeveel spanning of contractie we hebben in ons zenuwstelsel. En waar dat dan precies door ontstaat. Dus daarom is het alleen al een leerzame oefening om dat te leren voelen. Om daar af en toe gewoon eens even bij stil te staan. Niet als het zoveelste ding op je to-do-lijst. Maar gewoon eens ja, kijken, even voelen. Hoe, hoe is dat nu? Want ook al denk je misschien dat een heftige film je helpt om de spanning van de dag te uh, laten vergeten. Hoe weet je nou dat... Uh, Dat je niet gewoon de ene vorm van spanning inwisselt voor de andere. Dat vraagt een vorm van van aandacht. Van even bij jezelf inchecken. En het is aan jou om daar al of niet nieuwsgierig naar te zijn. Zelf heb ik... uh Nou, Inmiddels alweer langer dan een jaar geleden heb ik bewuste keuzes gemaakt om minder nieuws tot me te nemen en een andere balans te hanteren in social media gebruik. Ik wil daarin echt een verhouding, het liefst van één op één, dat lukt niet altijd, dus minstens zoveel produceren als dat ik consumeer. Dus ik probeer ook net zoveel consumptietijd als productietijd erin te maken. Maar dat lukt me alleen als ik niet in een soort doorlopende contractie zit. In een doorlopende stressreactie zit. Want dat blokkeert mijn creatieve denken. Waardoor mijn content ook waardeloos is. En ik merk dat om te ontprikkelen dat ik het persoonlijk nodig heb... om regelmatig echt even te vertragen. Om de natuur in te gaan, om even in stilte te zijn. Dus niet weer met een koptelefoon op en een e-boek of wat dan ook... of een luisterboek, maar echt even in stilte. Alleen de geluiden van de natuur uh, en zo te ontprikkelen. Maar ik ken ook mensen die het doen door te sporten... door bepaalde muziek te luisteren, naar de sauna te gaan... in bad te gaan zitten, wat dan ook. Dus welke vorm van ontprikkelen bij jou past... Ja, dat dat weet jij alleen het beste. En daar is ook echt geen goed of fout in. Het gaat erom dat jij even je hele zenuwstelsel kunt laten kalmeren. Het is in het algemeen goed om te beseffen... dat je jezelf niet alleen voedt met het eten wat je eet. Je voedt jezelf ook met de beelden en de verhalen... die je in je bewustzijn toelaat. En je bent 100% vrij om daar helemaal je eigen keuzes en afwegingen in te maken. Dat is echt helemaal aan jou. Maar... Maak ze wel bewust en sta af en toe stil bij hoe die keuze bijdraagt aan hoe je je voelt. En of het misschien nodig is om daar iets kleins in aan te passen. Dus dat is inzicht 2 dat ik met je wilde delen. Als we regelmatig ontprikkelen kunnen we pas helder zien wat er gebeurt en wat er nodig is. Dus onze interventies, onze reacties, onze creatie wordt daardoor uh, beter, waardevoller. Inzicht 3 wat ik met je wil delen is dat de verhalen die we onszelf sinds jaar en dag vertellen over wie we zijn, wat onze rol is in de wereld en hoe we ons tot elkaar verhouden, ons een soort van vastzetten in een verkeerd wereldbeeld. En dat belemmert ons vermogen om nieuwe vormen van samenleven en samenwerken te ontwikkelen. En er zijn een aantal heel hardnekkige en oude verhalen in onze cultuur die gaan over hoe wij allemaal concurrenten van elkaar zouden zijn. Hoe het recht van de sterkste eigenlijk altijd geldt. Over hoe je succes moet afmeten aan wat voor auto je rijdt, hoe groot het huis is of wat voor merken kleding je draagt. Of aan de hoeveelheid volgers of likes die je hebt op social media. Mensen zouden alleen gedreven worden door hun eigen gewin. Dus we zouden allemaal een soort van destructieve, geweteloze, egoïstische consumenten zijn... die alleen maar geprikkeld worden door pijn en verlangen... en door reclames en dat soort dingen kan je ons gedrag uh, afdwingen, zeg maar... of een bepaalde kant op sturen. En de laatste jaren hoor je zelfs meer en meer geluiden... dat de aarde beter af zou zijn zonder ons. Dat wij mensen een soort plaag zouden zijn... En daarom wil ik heel graag eventjes hier een punt markeren... wat ik echt belangrijk vind voor ons collectieve uh, gevoel van eigenwaarde... en ons collectieve gevoel van uh, betekenis. Er zijn namelijk ook andere verhalen die minstens net zo waar zijn. Regeneratief leiderschap is in opkomst. En dat is iets wat volgens mij echt de toekomst heeft. Daarbij staat juist de vraag centraal... hoe voegen wij als mens waarde toe... Hoe kunnen we veel meer samenwerken met elkaar, met de natuur om het geheel beter te maken in plaats van dat we de boel uitputten en en, uh, er tegenin regeren als het ware. Het besef dat de meeste mensen deugen mag nog veel verder in ons bewustzijn doordringen. We zijn niet alleen op de wereld om onze voetstap en ons impact zo beperkt mogelijk te houden. Moet je eens nadenken, wat een raar idee. Er is een hele soort op deze wereld die alleen maar hier zou zijn... om te zorgen dat ze zo min mogelijk schade aanrichten. Dat is toch maar één kant van de medaille. Waarom zouden we hier niet zijn om iets te doen, om iets te betekenen, om ergens iets toe te voegen... Wat maakt jouw aanwezigheid hier mogelijk? Hoe kun jij aan het eind van je leven tevreden terugkijken dat je hebt bijgedragen aan het geheel? En dat hoeft echt niet heel groot en meeslepend te zijn. Niet iedereen is hier om een bepaald medicijn uit te vinden of om, om de honger uit de wereld te helpen of om nou ja, iets, iets revolutionairs te doen. Soms is jouw bijdrage dat je liefde hebt verspreid of dat je een paar hele mooie mensen hebt opgevoed of dat je mensen hebt geïnspireerd of dat je voor een paar mensen een voorbeeld bent geweest. Zeker nog, voor de meeste van ons zal gelden dat dat onze bijdrage is. Maar onderschat dat niet. Al die kleine beetjes zijn met elkaar ook heel waardevol. En daarnaast is natuurlijk de vraag, euh, doe dat met zo min mogelijk schade aan onze omgeving. Als je systemisch leert waarnemen en dat steeds verder verdiept, dan zal je dat ook automatisch minder gaan doen. En er zijn wat mij betreft een paar prachtige netwerken aan het ontstaan die daar concreet handen handen en voeten aan geven. En het gaat te ver om ze allemaal op te noemen, maar twee wil ik er even uitlichten. Waar ik met heel veel plezier uh, aan doneer en en meekijk is Maatschappij Wij. Dat is een platform, je kan het zo googlen, een platform dat nieuwe denkers en doeners in de spotlight zet. En eigenlijk... ...regeneratie, verbinding en compassie tot het nieuwe normaal maken. Dus dat is een heel hoopvol verhaal en niet alleen als verhaal... ...maar ook omdat het laat zien, het is er al. Maar omdat dat niet in dezelfde mate onze breinen activeert als dat slecht nieuws doet... Um, nou ja, zit het een beetje op de achtergrond, hè? maar het is er. Het is er en het is er veel. Dus als je dat gaat volgen, dan doet dat iets met je wereldbeeld. En een andere die ik hier wil noemen is het Belgische, Belgische Restory. En dat gaat actief op zoek naar verhalen. En um, die deelt ze ook. Uh, en dat zijn allemaal verhalen die maken dat de kijk van de mens op zichzelf verandert. En ze doen dat door hoopgevende verhalen te verspreiden die bijdragen aan duurzaamheid, aan verandering, aan transitie. En zij noemen zichzelf en zij noemen deze vorm van journalistiek journativisme. Volgens hun heeft. Uh, heeft een journalist de verantwoordelijkheid om ook zoveel mogelijk feiten te verzamelen en feiten te vertellen die aantonen dat de huidige modellen schuren en wat er wel mogelijk is, wat er ook gebeurt. Ze brengen de verhalen van denkers en doeners die nieuwe laadjes opentrekken in ons brein, die nieuwe wegen openen in de economie, in onderwijs, in de samenleving. En als we daar nu veel meer aandacht en energie aan gaan richten, moet je eens kijken wat er dan gebeurt. En dat is meteen een mooi bruggetje naar inzicht 4. Dus nog een keer inzicht 3 is, we hebben andere verhalen nodig die ook waar zijn, maar die die de aandacht op andere dingen vestigt dan op schuld, schaamte, dood en verderf. En brug 4 is, ieder van ons kan met activisme het verschil maken. En let wel, activisme is niet synoniem voor schoppen tegen dingen in de fik steken... ...alleen maar op de barricade staan, et cetera. Activisme heeft namelijk heel veel verschillende vormen. En als je de wereld wil veranderen, dan kun je misstanden blootleggen en vechten. Maar je kunt ook bedenken, bouwen, experimenteren, implementeren. Dat zijn allemaal fragmenten die nodig zijn voor transformatie. Het een is niet waardevoller dan het ander. Het zit allemaal op een ander um, punt van het spectrum van transformatie. En ik ben persoonlijk heel dankbaar voor de roepers, de strijders, de blootleggers... Want bij elke grote transitie zijn die keihard nodig om urgentie te creëren. En ze drukken blauwe plekken in en ze dragen misstanden aan. En vaak wordt dat ze helemaal niet in dank afgenomen. Dus ze moeten tegen een enorm forse weerstand in. En vaak worden ze uh, geridiculiseerd en door bepaalde uh, de groepen uitgestoten. Dat is heel heftig waar die tegen in moeten gaan. He, voordat de massa schoorvoetend in beweging begint te komen. Vaak krijgen ze ook niet achteraf het gelijk dat ze verdienen. Op het moment dat ze iets hebben blootgelegd wat achteraf gezien... nadat het eerst beschimd en geridiculiseerd is, toch wel waar blijkt te zijn... worden er zelden excuses gemaakt. Maar deze mensen zijn zo hard nodig voor de transitie... dat ik je ook wil uitnodigen om daar af en toe met wat mildere blik naar te kijken... En misschien is het niet jouw manier en dat hoeft ook helemaal niet. Het is ook niet mijn manier, maar ik wil daar wel met, met liefdevolle ogen en, en uh, uh, een bepaalde dankbaarheid naar kijken. Omdat het vaak de wegbereiders zijn voor wat er vervolgens gaat gebeuren. Ten onrechte denken we zelf vaak, ja wat maakt het uit als ik mijn ene cent in het zakje doe. Hè? Als ik uh, nou ja, misschien uh, biologische groenten koop, wat maakt dat dan nog uit voor het geheel? Hè? Wat, wat maakt het uit of ik bepaalde doelen steun of wat dan ook? Als ik alleen maar tweedehands koop of als ik anders ga stemmen... of als ik voortaan weiger om ergens aan mee te werken waar ik niet in geloof. Maar het feit is, als we allemaal die vorm van activisme zouden uitoefenen... die bij ons past, dan zou dat enorm veel uitmaken. Als wij allemaal in beweging komen en uh, een heel klein beetje beweging maken... de kant op die we graag zouden willen zien, dan maakt dat heel veel uit... En natuurlijk klopt het dat je in je eentje misschien niet de revolutie ontketent. Althans, niet iedereen zal dat voor elkaar krijgen. Maar onderschat nooit het effect van in beweging komen. Van een bewuste actie, met intentie in actie komen. Dat is hoe de slavernij is afgeschaft. Dat is hoe de muur is gevallen. Heel veel druppels met elkaar beginnen vroeg of laat een golf te vormen. Zo simpel is het. Denk dus eens bij jezelf na. Wat is mijn vorm van activisme? Hoe kan ik in actie komen op een manier die bij mij past? En hoe kan ik een druppel zijn voor positieve verandering die met al die andere druppels die, vorm begin, die, 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 die enorme golf begint te vormen? Um, En ik ga daar niet over, daar kan jij zelf je keuzes in maken. En misschien denk je van, ja weet je wat wat mijn weg is, lijkt zo niet op de jouwe, wat voor zin heeft het. Maar het gaat erom dat we allemaal met meer intentie in actie komen de kant op waar we uit willen komen. Dat is waar, waar beweging vandaan komt. Tot slot wil ik je het vijfde en laatste inzicht delen, dus na... Ieder van ons kan met activisme verschil maken en welke vorm van activisme jij kiest is aan jou, maar kies en kom in beweging. Is de vijfde en laatste, laten we van nieuwsgierigheid weer veel meer een primaire reactie maken. Nieuwsgierigheid is een superpower die iedereen van ons van nature heeft. Als kind zijn we nieuwsgierig naar alles. Het helpt te ontdekken hoe de wereld in elkaar zit. Met kerst had ik het enorme geluk dat mijn neefje van net een jaar... Uh, die in Amerika woont, uh, over was hier in Nederland. En dat ik van dichtbij kon zien hoe hij continu de alles wat hij door zijn handen laat gaan... wat hij ziet, wat hij hoort, als een spons absorbeert... en daarvan leert gewoon vanuit pure nieuwsgierigheid. Maar helaas, als we ouder worden, dan denken we al veel te snel dat we op basis van... Uh, levenservaring of of diploma's, dat we het wel weten. En dan zakken we al heel snel in een oordeel en daar kom je heel lastig uit als je daar eenmaal in zit. Maar wat zou er veranderen als we daar andere keuzes in maken? Als we op het moment dat we een oordeel opvoelen komen, niet denken, jij hebt het fout, ik ga jou overtuigen, maar eerder Hé, wat bijzonder, jij kijkt daar heel anders naar. Leg eens uit, ik ben nieuwsgierig. Dat we die nieuwsgierigheid helemaal voorop zetten in onze reactie. En nee, dat gaat niet altijd leiden tot overeenstemming. Maar het gaat wel helpen om met elkaar in verbinding te blijven, ook al verschillen we van elkaar. Het helpt ons niet alleen om uit die polariteit te komen die je nu zoveel ziet, maar ook om tot meer wijsheid te komen. Want in het andere geluid, daar zit informatie in, of daar zitten beelden in, of een perspectief. Wat we zelf niet hebben en wat we misschien ook niet hadden bedacht. En dat helpt ons om ons eigen oordeel aan te scherpen of te nuanceren. En dat is wat ons als levend systeem, als collectief, verder gaat helpen. Dat is wat ons vooruit helpt. Nou, dat waren mijn vijf inzichten waarmee ik de podcast de nieuwe Leiderspodcast voor dit jaar wil afsluiten. Dus het eerste inzicht, we leven in een levende wereld... en we moeten ons kennis over levende systemen... veel meer centraal gaan stellen in hoe we leven. Tweede inzicht, pas als we regelmatig ontprikkelen... kunnen we helder gaan zien wat er echt gebeurt... en wat er dus nodig is om daarop te reageren. Inzicht drie is, de verhalen die we onszelf vertellen... Uh, die beperken ons. We hebben nieuwe verhalen nodig... die de focus en de aandacht leggen in wat er al gebeurt... en waar nog veel meer van nodig is. Inzicht 4 is... ieder van ons kan met activisme het verschil maken... en kies de vorm van activisme die bij jou past. En tot slot inzicht 5, laten we nieuwsgierigheid onze primaire reactie maken... op wat er allemaal om ons heen gebeurt. Ik wil je heel erg bedanken dat je dit jaar geluisterd hebt naar de Nieuwe Leiderspodcast. Het was voor mij een cadeautje om het elke keer weer te maken... en om te zien hoe het aantal luisteraars en het aantal volgers gegroeid is in dit jaar. Niet vanuit... Mij maar vanuit het idee van we zijn met elkaar. Ook al zit ik hier dit. Ja, je wil niet weten hoe ik erbij zit. Ik zit op mijn bed omdat ik hier geen galm heb. (laughs) Zit ik dit op te nemen? Jij zit misschien op dit moment in de auto. Je bent aan het wandelen. Je zit in de woonkamer of wat dan ook. Het is voor mij heel bijzonder dat deze boodschap bij zoveel mensen overkomt. Dat je de moeite neemt om het te luisteren elke keer. En dat er steeds meer mensen bij komen die dit stukje... Uh, informatie tot zich nemen en daar misschien mee aan de slag gaan op hun hele eigen manier. Dat geeft mij heel veel hoop voor de toekomst. omdat we met elkaar echt die druppels zijn die de golf teweeg kunnen brengen. Ik heb voor volgend jaar heel veel mooie gasten alweer in het vooruitzicht staan. Een aantal hele bijzondere verhalen, een aantal bijzondere inzichten. Maar ook mijn eigen activisme ga ik iets meer uh, uh, geluid geven door uh, al in het begin van volgend jaar ergens een... Uh, aflevering op te nemen over narcisme op de werkvloer. Want dat is iets wat ik veel heb gehoord in het afgelopen jaar... en waar ik heel graag uh, iets over wil gaan delen. Nogmaals, ik nodig je heel graag uit... om 9 tot en met 11 januari mee te doen aan de training. Natuurlijk leiderschap, de gratis training. Drie dagen achter elkaar starten we met elkaar de dag... op een hele inspirerende en praktische manier. Je kunt je aanmelden met de link in de show notes. En ik wens je een ongelooflijk... Mooi uiteinde, een bewust uiteinde van dit bijzondere jaar en een heel verbonden, fijn, bewust, aandachtig en uh, menselijk 2023. En ik hoop je aan de andere kant van het jaar weer te mogen ontmoeten. Graag tot dan.